0: Sind Litti und Olschkich mit Zwischenschicht, der
1: Podcast zum Beruf der Pflege.
2: Ja, Halli Hallöchen, Zwischenschichtler. Wir sind wieder da mit einer zweiten Folge mit Manassas und Gianluca. Ich bin natürlich nicht alleine da, keine Sorge. Ich habe nämlich auch noch Litti neben mir.
1: Hallöchen, herzlich willkommen.
2: Ja, genau. Und <lacht> wenn es beim letzten Mal nicht gereicht hat mit der halben Stunde, haben wir uns gedacht, machen wir einfach noch eine zweite Folge und wir müssen den Manassas nochmal befragen zu Covid. Für alle, die sich nicht mehr an die letzte Folge von letzter Woche erinnern. Menasses ihr habt ja den Großteil eurer Ausbildung auch unter Covid-Bedingungen gehabt. Wie war es für dich, sowohl theoretisch als auch praktisch?
0: Ja, also theoretisch glaube ich, da hat Jean-Luc halt schon sehr viele Infos rausgegeben. dass es einfach, es war viel mit Selbstorganisationen. Angefragt, einfach weil auf dem Punkt, wo der Lockdown runterkam, also wirklich, wo der Hammer halt auf den Boden geknallt wurde äh, und dann gesagt wurde, ab jetzt gibt es halt wirklich nur digital, digital learning, ähm, Teams-Meeting und so weiter und so fort, heißt wirklich, man muss sich selbst strukturieren, aufstellen lernen. Ähm, was ich persönlich oder was für mich halt überwältigend war, war einfach diese Zusatzaufgaben. Also diese ganzen Projekte, die wir fertig machen müssten, es war sehr, 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 sehr viel Lesen und es war super trocken. Und es gab schon mehrere Phasen oder bestimmte Unterrichtsklassen oder Materialien, wo ich gesagt habe, boah, da ist es nicht so dramatisch, wenn ich es einfach nur laufen lasse im Hintergrund und nebenbei zocke ich. Oder gucke halt Netflix <lacht> oder was auch immer. Ne? Also man kann schon was machen. Und andererseits waren manche Unterrichte richtig trocken gestaltet zu dem Punkt, wo man, man sitzt vorm Bildschirm, man schläft einfach ein. Und Das ist einfach nicht die Schuld der Lehrer, des Dozentens oder von uns. Es ist einfach nur die Art, wie wir halt in dieses kalte Wasser geschmissen werden und gesagt wird, ja, jetzt fangt an zu schwimmen. Geht ja nicht. Über die Zeit wurde es besser, fand ich auf jeden Fall. Da haben auch einige Lehrer sich, einige Dozenten sich richtig viel Mühe gegeben, auch einfach die Unterrichte interessant genug zu machen. In Aspekt so mal Gruppenaufteilung, Redet untereinander, Diskussionsgruppen hergestellt, dann zurückkommen, großes Meeting. Das war toll. Ähm, ja, pff, das war für mich so meine Erfahrung für die Theorie, Praxis fand ich immer eine Erlösung. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Einfach weil die Routine, die man sich dann selbst herstellt in der Theorie, wird erstmal zerschmettert, was toll ist für mich. Und man hat erstens mehr Kontakt zu den Menschen. Und was richtig optimal ist oder was richtig cool war, ist halt, dass du diesen Bragging Rights hast. Ey Leute, es ist Lockdown, aber ich darf raus weil ich bin systemrelevant. so ganz einfach. Ne? Ja, da hat man sich kurz
2: wirklich sehr so wichtig gefühlt. So kurz hat gefühlt, man sich richtig
0: ja. wichtig gefühlt und dann irgendwann nicht mehr. Aber irgendwann war dann wirklich so, oh, das ist schon wieder, okay, alle dürfen zu Hause bleiben und ich darf um 4 Uhr aufstehen und dann mh, ab in den Frühdienst.
1: Möchte die Gefahr begeben.
0: Genau. Aber ähm, das fand ich auf jeden Fall toll und auch einfach diese Sozi- den sozialen Aspekt fand ich für mich ein riesen, riesen Plus, weil... Im ersten Lockdown könnte man nicht mal enge Freunde sehen können, also nicht ohne irgendwelche Bedenken sozusagen. Und dann, das war schon super. Ähm, ja. Das wurde relativ gut strukturiert, weil hauptsächlich das von der Station übernommen wurde.
1: Ja, ja, ja. ja. So Jungs, jetzt habe ich noch eine Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln. Ich habe euch ja kennengelernt auf der Intensivstation im Kiezkrankenhaus. Ne? Beide mega. <lacht> wo wir jetzt, uns jetzt auch wieder öfter ja, mal treffen, oh ja, aber ja, mittlerweile ja als voll ausgebildete Pfleger, ne, ihr beide. Äh, ich habe euch ja damals schon echt sehr zu schätzen gewusst, aufgeweckte junge Männer äh, und auch mega intelligent unterwegs. wo Schleim, ich manchmal schon schleim,
2: dachte, schleim, schleim, schleim. Ja, aber auf, wo, ich, wo, wo,
1: ich, wo ich selber, nee, wo ich selber <lacht> un, ohne Mist, wo ich selber dachte, Mensch, die sind für ihr Alter echt schon ganz schön weit. Ob ich zu der gleichen Zeit in der Ausbildung schon so weit war, stelle ich mal in Frage. Ich war da oft unsicherer. Und dann habt ihr mir aber erzählt, irgendwann, ich habe mich schon so drauf gefreut, weil es, hieß ja, ihr macht, es war schon klar, dass ihr eure, äh, euren Arbeitsplatz sicher habt auf der Intensivstation. Ihr wolltet auch beide auf die Intensiv kommen und dann hieß es auf einmal, nee, wir drehen nochmal eine Extra-Runde. Ich so, was? Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr euch mit den Lehrern angelegt oder was ist das Problem? Aber ihr musstet beide nochmal äh, ein Vierteljahr extra machen aus ja, erzählt mal die Gründe. Jeder Einzelne hatte ja so seinen Punkt, ne? Bestimmt nicht, weil ihr zu doof wart. Das würde ich jetzt mal ganz klar hier in den Raum stellen.
3: <lacht> na, mal gucken. Nee. Oder zu ähm, faul, oder, ne? Das trifft eher, nein. Ähm, wer, ähm, na, wenn wir beide ähm, von allen Prüfungen, die man machen muss, haben wir ja beide ähm, am selben Tag die mündliche Prüfung, beide die mündliche Prüfung verhauen. Ähm, nur die mündliche Prüfung. Ah, die mündliche war es, Genau, klar. nur die mündliche Prüfung haben wir verhauen, ähm, und bei der mündlichen Prüfung ähm, für Gesundheits- und Krankenpflege muss man halt, du kriegst halt einen Fall, ähm, irgendein Fallbeispiel mit irgendeinem Patienten ähm, und dann musst du anhand von diesem Fall, musst du die Erkrankung, die dieser Patient hat, ähm, erklären können, komplett über
0: Physiologie, ja, Physiologie, also so Anatomie und so weiter und, und so fort. Und also
3: Diagnostik, kommt. Therapiemöglichkeiten, Medikamente etc. Dann musst du den ganzen pflegerischen Part machen und dann musst du noch ganz viel, was so rechtlichen Kram betrifft. Was darf man im Krankenhaus eigentlich so machen? Was darf man nicht machen? Ähm, was sind so Gesetze, Pflegegesetze? Alles in einer halben Stunde. Ui, also man muss ungefähr fuck? eine halbe Stunde pro Thema, hast du Aber quasi 10 Minuten. 15 Minuten ähm, Vorbereitung. Genau
0: seit ab dem Punkt wo du den Zettel bekommst und du es umdrehst plus Minuten. lesen hast du 15 Minuten Vorbereitungszeit einmal alles über pflegerische Relevanz einmal über die ganze BGBs und andere rechtliche bedingte Aspekte ja. Und das Krankheitsbild von A bis Z einmal aufzuzählen.
3: Genau. Aber also alles in einer halben Stunde. Alles in einer 15 halben Stunden
0: Stunde. Alles aufzuschreiben und dann eine halbe Stunde alles ja. auszuspucken. Genau. Oh, und dann kriegst
2: du noch einige Nachfragen von den Prüfern okay. genau. bezüglich ja. ja. ja.
1: deiner Aber boah, so und das, viel da drin, wenn genau, zu Problem alt sozusagen <lacht> ist halt,
3: Das Problem es gibt halt mehr als 50 Fälle und mehr als 50 Erkrankungen. Ähm, und so diese nein, nein, eigentlich nicht. sozusagen. Bei uns waren es 59 Erkrankungen. Und eigentlich soll man ja über diese drei Jahre Ausbildung jegliche Erkrankungen, die dort drin sind, mal gelernt haben, ausführlich und auch verstanden haben. Kurzum, wie wir in der letzten Folge ja schon erzählt haben, lief unsere theoretische Ausbildung nicht so prickelnd. Hieß sozusagen, dass wir bestimmte sehr schwerwiegende Erkrankungen, die man jetzt nicht direkt am Anfang der Ausbildung gelernt bekommt, Ähm, haben wir am am Ende der Ausbildung erst äh, eigentlich gelernt und dann halt durch Corona nicht gelernt. Sei es zum Beispiel in meinem Fall. Wollte ich äh, gerade fragen, welches war das Thema? Neurologische Erkrankungen. Ich hatte Multiple Sklerose natürlich nicht richtig gelernt beziehungsweise nicht richtig verstanden. Ähm, ich bis heute nicht mehr. (lacht) (lacht) Ähm, Sehr ehrlich, Januka. ähm, Und und habe dann Multiple Sklerose gezogen. Ähm, und hatte halt nicht, also konnte mir ein paar Sachen aus dem Fall, kann man sich immer rausziehen, an Symptomen zum Beispiel, an diagnostischen Verfahren und so. Ähm, aber wenn du dann so ein bisschen auf dem Holzweg bist und so, dann stehst du halt auch blöd da. Kurzum sozusagen, ich habe in der mündlichen Prüfung ähm, diesen Teil nicht bestanden und musste deswegen nochmal eine Extra-Runde drehen und musste noch mal zwei Monate sozusagen meine Ausbildung ah, verlängern, okay. ähm, um dann diesen Teil der mündlichen Prüfung nochmal zu machen. Und dann habe ich Asthma gezogen und das war... Sehr entspannt, entspannt,
1: sehr entspannt, sehr, sehr entspannt, ähm, genau. Und Gianluca? man ass es, so, man Gianluca, man es, so, ja. Ist
0: schon ein bisschen spät, Leute. Alles
3: gut. Ja, ne,
0: ähm, eigentlich hat Gianluca alles schon erzählt, also die Geschichte variiert jetzt sich in diesem Aspekt eigentlich relativ. Du hast wenig. die
3: andere schwerste. Was war dein Gezogen. Thema?
0: Oh ja, keine Ahnung. Was hatte ich nochmal?
3: <lacht> ich habe schon wieder
0: vergessen. Ich weiß nur, weil ich als Wiederholung hatte. Akute Pankreatitis. Hatte. Danke, akute Pankreatitis genau. Hat Wir hatten zu. auch das Thema, das Thema auch Akute Pankreatitis. Sehr komplex. Pankreatitis. Ja. Es ist eigentlich genau. Ich dachte, ich habe das gut gerissen, aber anscheinend nicht tief genug. Ja. Weil, also, sie brauchen schon eine bestimmte äh, Tiefe, die man erreichen muss. Und dann ging es ja wirklich darum: Akute Pankreatitis, okay, natürlich an sich, eine akute Situation und so weiter und so fort. Und dann kam halt diese eine Frage, die mir wirklich das Bein gebrochen oder das Genick gebrochen hat in dem Aspekt, war so, äh, sagen Sie mal, warum gibt man bei akuter Pankreatitis, Chemophilien und ich so, boah, äh damit da
3: guck mal, da hier die zwei ausgebildeten Krankenpfleger <lacht> schon seit Jahren am Aber haut mal raus, Ahnung. haut mal raus, würde mich jetzt mal.
2: Ich denke, wegen. ich weiß es, aber okay, ich möchte es, es nicht. Nein, nein, ich weiß es ist ja. wirklich. Ich Spasmus, ist. Spasmus
0: von der Watery Papille. Darum geht es. Was wird das? Spasmus von der Watery Papille. Ah, okay, Nee, hat sich jetzt nicht. Nein, sorry. Da Zeigen oh. sich die ganzen Leute, was für klugscheißer. Genau, also da habe ich mir also das genick gebrochen, bla bla große
2: ja, die, Ihr habt aus euren Fehlern gelernt, deswegen ist das.
0: Genau, aber sowas von. Und dann habe ich da gelernt, bis es geschwitzt hat. Und dann zweite Prüfung Sorry? für mich war Pneumonie. Ja. Also, Ach, oh, mega. Pneumonie. Ich, mega. Bin dann, ich dachte so, danke, gib mir mein Zeugnis, danke. Schön. Ja, genau,
1: genau. Lass mich gar nicht so. mal anfangen. Genau. Und jetzt komme ich. Das Schönste war halt diese zwei Monate Extra-Runde. Wo ja, habt ihr die super. gedreht?
3: Auch bei uns, auf der auf den, den wo wir dann, dann auch jetzt Genau, sozusagen. Wir hatten unsere Einarbeitung schon, das war super toll. Das war toll. Und gerade sozusagen, aber bei unserer Extra-Runde kann man halt ganz gut sehen, dass halt schon. Ähm, dass auch eine Glückssache ist, einfach, was für einen Fall du ziehst. Und so, wir haben bei uns Auszubilden in unserem Kurs kamen, die haben ein Thema gelernt, haben genau dieses Thema gezogen und sind durchgekommen. Ja, die hätte ich gleich aus so. dem Bus schmeißen und, können. Und, ähm, ja.
0: Das war... Nein, nein, nein. Das war mies, wirklich. Das war wirklich. Eine Person wirklich, kommt, wirklich. Ich habe nichts gelernt. Dann zieht sie genau das eine Thema, ja, wo man denkt. Kann. Das kann Meint sie nicht. sicher, die, weil das
1: war damals auch schon immer so, oh, ich habe nichts
0: gelernt. Ich nee, die, nein, nein, schon nein, also die hat, wirklich, die nein. Die hat wirklich gelernt. nicht gelernt. Also okay. wirklich, da, da hatte sie fünf Götter oben und ja. haben gesagt, okay, wir, lassen sie mal durch. Sie hat auch
3: eigentlich schon gesagt, sie hat auch schon ihren Eltern Bescheid gesagt, dass sie eine extra Runde drehen mussten. So. Ja. Weil die, der, für die war klar, dass sie da durchfällt eigentlich. Dann ja. kam der Anruf,
0: sie hat bestanden, die dachten, die fühlten sich erstmal verarscht, bis ja. sie gesagt hat, nein, wirklich, ich habe wirklich bestanden. Ich so. <lacht> okay. <lacht>
3: genau, aber deswegen ist es eher eine, nicht eine Wissensabfrage, würde ich sagen, sondern es ist eher eine Frage, von bis in der Lage, eine Prüfung zu bestehen oder zu schreiben. Glücksspiel. Genau.
1: Genau. Ja. Leute, jetzt muss ich euch trotzdem mal fragen, so diese drei Jahre, wenn man das mal reguliert, lohnt sich das heutzutage noch, eine Pflegeausbildung zu machen? Äh, auch unter... So... Wie, wie seht ihr das grundsätzlich? Den, den Job eines Pflegers, bzw. einer Fachkraft... Was war das jetzt? Fachkraft für Pflege? Oder?
0: Pflegefachmann, Pflegefachfrau.
1: Pflegefachfrau. Äh, Jetzt gerade die Ausbildung betreffend, würdet ihr sagen, jo, äh, Augen zu und durch und danach beginnt das wahre, schöne Leben?
3: Äh, schön wär's. <lacht> ähm, ähm, nee. Ähm, <lacht> ich glaube, glaube das, was Pflege generell verstehen muss, ähm, ähm, per se jetzt als Oberbegriff, ähm, dass Pflege sich in den nächsten Jahren in der Hinsicht weiterentwickeln muss, dass es immer mehr akademisiert wird. Und, so. und ich glaube sozusagen, dass das eigentlich so ein Schritt in eine Richtung sein könnte, wie zum Beispiel in den USA, ähm, wie in Italien zum Beispiel auch. Ach, das ist auch so, ähm, ja. So, da studiert man Pflege, ähm, w- ähm, was, was äh, glaube ich, auch viele Hürden birgt und so, weil, glaube ich, wenn man studiert, weniger Praxis hat. Ich weiß es nicht genau. Ähm, so, aber ich glaube sozusagen, es kann auf jeden Fall dazu führen, ähm, dass ähm, die Leute, die in der Pflege arbeiten, ähm, einerseits so ein bisschen so ein, so ein persönlichen Empowerment kriegen mehr, kriegen, also vom, vom, von, von der Art und Weise, von wie es anerkannt wird und so, dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Studiengänge einfach wesentlich mehr anerkannt werden als Ausbildungen ja. und deswegen glaube ich, dass das tendenziell das, was die Zukunft ist und so, aber gleichzeitig auch die Zukunft total krasse Hürden birgt eben, dass es einfach viel auf einer theoretischen Ebene stattfindet und die Leute dann nach dem Studium auf Arbeit kommen und keine Ahnung haben, wie sie ihr ganzes theoretisches Wissen in der Praxis umsetzen, so wie unsere Ärzte. Ähm, ja, und ähm, ja. das ist sozusagen, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich glaube aber sozusagen, ähm, dass ähm, eigentlich jeder Mensch, der Bock hat, Leute zu pflegen, sollte Pfleger werden oder Pflegerin werden und muss sich dann dann auch durch diese Ausbildung durchkämpfen und so und gerade damit auseinandersetzen. Und da fallen dann auch auf jeden Fall viele Leute weg, die dem irgendwie nicht so gewachsen sind. Aber ich glaube Pflege, dadurch, dass es so ein neuerdings systemrelevanter Beruf ist, glaube ich sozusagen, das wird immer ein Beruf bleiben, den wir haben werden und immer brauchen brauchen werden in, in der Gesellschaft, und deswegen brauchen wir immer Leute, die da reingehen und so. Aber es kann halt nicht sein, sozusagen, dass Pflege immer mehr auf einer Profitebene stattfindet und nicht auf der Ebene von, es geht um die Menschen und nicht dahinter, was für eine Erkrankung haben die Menschen, wie viel Profit kann ich aus der Erkrankung rausholen. Und so. Und das ist das, was eine Akademisierung mit sich birgt,
2: auch. Ähm, zu dem, was du jetzt gesagt hast, habe ich
3: zwei... Amen.
2: Ge- <lacht> nein, nein. Na, naja.
3: Ich oh, die große Diskussion. Geht nein, nein,
2: nein, nein, ähm, nicht in dieser Folge. Ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, dass ich glaube auch einfach Leute besser Bescheid wissen sollten, was wir überhaupt machen, weil wir verteilen nicht nur essen, wir machen nicht nur den Stuhlgang weg von Patienten, wir wechseln nicht nur Windeln, jetzt mal ganz blöd gesagt, sondern also wenn ich manchmal so gucke, was man im Frühdienst an Medikamenten aufzieht, egal ob auf Normalstation oder wir, mit was für einer Macht wir eigentlich an diese Patienten rantreten. Ich meine, wir geben den Medikamente. Wenn man da ein bisschen was doof macht, dann ähm, gibt es den Patienten nicht mehr. Und das ist das, was die Leute einfach von außen viel mehr verstehen müssten, worin unser Job besteht. Und ich glaube, solange keiner selber jemals auf Pflege angewiesen ist und, sei, und in nächster Zukunft sein wird, wird auch nie verstanden, was es eigentlich heißt, Pflege zu machen und Pfleger zu sein. Und was ich noch sagen wollte, weil du ja so gelacht hast über dieses Systemrelevant, in diesem ganzen in dieser ganzen Bewegung von, ja Pflege ist ja so systemrelevant und bla bla bla, gab es auch ganz oft die Aussage, der schönste Job der Welt. Und darüber habe ich extrem oft nachgedacht, ob ich sagen würde, dass das der schönste Job der Welt ist. Ja, Nur so zu dem, was du gesagt hast, wegen systemrelevant. Ich würde auch sagen, das ist der schönste Job der Welt. Menasses, was sagst du? Sollten Leute in die Pflege gehen oder sollten sie es lieber lassen?
0: Ich glaube, da muss sich jeder damit auseinandersetzen. Ich meine, da gab es ja vor eine halbe Ewigkeit hier schon im Zwischenschicht-Podcast ja das Thema: ähm, Ist Pflege. Ja, im Beruf oder eine Berufung und so weiter und so fort ähm, und stimmt da machen wir was ja. wir, wir langemäßig den, lange den Podcast ja, ja. merke schon ich meine, da wurden auch sehr viele Argumente halt auch schon erwähnt halt, ne? und ich meine am Ende des Tages wie auch im Podcast kann man halt keine eindeutige Aussage sagen so okay es ist für manchen kann es eine bestimmte Art Berufung sein ich sage wenn man das Herz dafür hat und wenn man sich dazu motiviert hat, also wenn dieser intrinsischer Faktor schon da ist, dass man das machen will, sollte man es probieren und man sollte sich auch nicht wirklich von anderen beeinflussen lassen. Das ist so wie mit alles anderes auch. Boah, ich will Superstar werden. Ja, dann lässt du dich auch nicht von schlechten Feedback oder negativen Feedback zurückhalten. Dann ziehst du trotzdem deine Sache durch und dasselbe geht auch hier. Mach es, probiere es also fang an zu schwimmen und... Wenn du schwimmen kannst und du denkst so, okay, das Wasser war kalt am Anfang, jetzt kann ich aber, machst so du weiter. Wenn du irgendwo auf dem Weg herausfindest, okay, ja gut, ich habe es jetzt probiert, passt nicht so zu mir, kann man immer noch abbrechen. Aber ich glaube halt, dieser Beruf hat sehr, sehr viel zu bieten und dieses, dieser Beruf hat einen unglaublich super dankbaren Aspekt, das einfach sehr oft vernachlässigt wird, teilweise einfach von dem Punkt wegen Personalmangel und Zeitdruck. Und andererseits einfach, wenn man, weil man nicht hinguckt. Also sehr viele, ich sage nicht viele, das ist auch falsch dann ausgedruckt, aber es gibt halt gewisse Pflegefachkräfte, die mehr auf diesen Aspekt von ich meckere lieber, äh, lieber, anstatt das, diese, diese schöne Seite zu sehen. Ja. Weil wenn man was Schönes sehen will, kann man auch diese schönen Sachen genießen. Ja, man da das woll, ist so.
3: Da wollte ich noch zu, zu dir, Mann, das wollte ich... Ähm das ist wirklich Komisch, man muss immer sagen, zu wem man ne? so nicht nur zeigen, <lacht> ähm, das, sonst checken die Leute nicht, wie man meinen. Ja, ich weiß, ich habe ja, jetzt verstanden, Hörspiel. Ähm, ich ähm, Was ich zu dem man das sagen wollte. Noch und so, ich genau, ich würde dir total ähm, krass zustimmen. Und so, da das eben Pflege, ähm, das spielt so ein bisschen mit dem, was Vicky auch gesagt hat, ein, einher einfach ultra vielfältig ist. Und, so. ja. und klar, es gibt so bestimmte Routineabläufe und so, die man macht. Und so, ähm, aber die sind trotzdem auch immer anders. Und die sind auch auf jeder Station anders. Und so die Kranker- Erkrankungen die man macht, sind total anders. Auch weg von Krankenhaus nochmal. Ich habe einen total schönen Text letztens gelesen, habe ich Vicky auch gezeigt im Nachtdienst. Ähm, wo ich es auch nochmal total krass finde, ähm, in was für verschiedene Bereiche man auch abgesehen von Krankenhaus irgendwie arbeiten kann in der Pflege und so. Und ich glaube sozusagen, deswegen ist diese diese Grundbase, diese Grundbasis, die wir jetzt die letzten drei Jahre in der Ausbildung überhaupt erst gekriegt haben, ja eigentlich sozusagen nur der Anfang von, ich habe so eine Grundebene, von der ich mich weiterentwickeln kann. Und ich glaube sozusagen, das ist der Punkt, den viele Leute auch verpassen, sich weiterzuentwickeln, zu gucken, wo sie hingehen wollen, was sie machen wollen und ganz viel auch zu sehen und ganz viel auszuprobieren. Weil das ist das, was der Beruf schon auch mit sich bringt, dass man ganz, ganz viel ausprobieren kann und ganz viel sehen kann und ganz viel mitnehmen kann. Das finde ich total interessant. Und zu dem, was Vicky noch sagen wollte, zu dem, dass die Leute ganz oft keine Ahnung haben, was wir in der Pflege eigentlich machen, Ich habe drei Jahre lang in der Ausbildung nicht verstanden, was ich am Ende eigentlich machen soll. Und Und ich habe, also das sozusagen, und das zum Punkt Ausbildung sozusagen noch, ähm, glaube ich, zu sagen, dass dass man schon auch an dieser Ausbildung wesentlich verändern muss, dass die Leute nach einem halben oder dreiviertel Jahr schon ansatzweise verstanden haben, was sie überhaupt machen am Ende. Und Und nicht nur sozusagen die die Personen sind, die die das Essen austeilen geht ähm, oder oder wenn Leute Stuhlgang hatten, den Stuhl sauber zu machen und die Patienten irgendwie den Körper zu pflegen und so, sondern auch auch der ganze medizinische Teil, dass das so alles vielfältig, komplexer, und so viel zusammen, ja. komplexer eigentlich ist. Und das muss man, glaube ich, irgendwie erstmal verstehen. Und das wird viel zu spät erst verstanden von den Auszubildenden, was eigentlich ihr Job ist am Ende.
1: Ey, das habt ihr beide krass rübergebracht. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Check, Bruder. So, Vicky, jetzt hatten wir uns ja noch was vorgenommen, so für die letzten zehn Minuten, die wir noch schon wieder nur am Start haben, die Jungs mal so ein bisschen zu Reden fragen. Zu früh, das ist. Ja, ja was privat so geht.
2: Genau, also äh, beide arbeiten noch, noch, 100 Prozent und in ein, drei Schichten und ich kann nur von mir selber sprechen, da geht das soziale Leben so ein bisschen flöten, also bis auf wirklich ausschlafen und meinen Film gucken, ist oft nicht, ähm, aber ich weiß von beiden, dass sie noch einiges privat machen und ja, ich würde einfach Menasses, was machst du noch so privat? Erzähl doch mal. <lacht>
0: Ich mache privat noch nebenbei so Musik. Also für mich Musik ist Leben. Also schon von der Geburt aus. Also nachdem ich geboren wurde, das Erste, was ich gehört habe, war nicht mein eigenes Schreien, sondern die Musik Geil. vom Stamm. Es, es ist wirklich so. Ja, das ja. ist einfach eine richtig unglaubliche Tradition. Und im Stamm ist es wirklich so, dass der erstgeborene Sohn gefährlich macht das bitte nicht nach, sondern das Kind wird dann in, mitten in ein Ringen Feuer halt hin platziert und dann wird rumgetanzt. Also macht wirklich nicht nach. Ich glaube, hier ist es sowieso das nicht. Ist es eh nicht legal. ne? Um ist mittlerweile <lacht> und so, aber so noch aber nicht, Ich halt. denke,
2: das ist noch nicht. Nee. Nein,
0: okay, genau. Und das deswegen, und auch als ich nach Deutschland kam, halt durch die ganze Sachen, die ich auch verdauen müsste, von, der, von meiner Geschichte, von nach ein anderes Mal, ähm, ist Musik einfach so eine Art für mich, Sachen zu verarbeiten.
2: Also so Trauma-Bewältigung, therapiemäßig. Voll, voll,
0: voll. Ich meine, wenn es mir schlecht geht, mache ich Musik. Wenn ich happy bin, mache ich Musik. Wenn ich traurig bin, mache ich Musik. Ich mache eigentlich einmal Musik. Ja, ich ja, habe ja. halt auf mein Handy auch immer so mein schönen Notepad. Wenn ich irgendwie einen guten Text mir in den Kopf einfällt, mache ich das. Eine Melodie fällt mir ein, mache ich das. Und das ist so das Ding, was ich halt nebenbei mache. Ähm, Hat mir da auch Gitarre beigebracht. Ein bisschen Klavier, so Minimal Handling, so was man kann, kann man. Ja, ja, ja. Und ja, es ist halt, man muss halt irgendwie jonglieren können. Ne? Also dieses Juggling zwischen, ich komme aus dem Nachtdienst, aber nebenbei habe ich jemanden geschrieben, ein Freund von mir, yo, ich möchte gern aufnehmen. Und ich habe ihm gesagt, ich nehme das Lied. Morgen habe ich das fertig, aber morgen komme ich aus dem Nachtdienst raus. Also schlafe ich ja tagsüber, wenn er wach ist. Ähm, muss man irgendwie jonglieren, aber es funktioniert. Also für mich funktioniert es aus dem Punkt, weil für mich ist das ein, so ein Ventil. Arbeit war scheiße, ich gehe nach Hause, mach Musik, mir geht's gut, kann weiterarbeiten. Deswegen funktioniert das für mich. Ja, mega. Ja. Du machst, was für, für Art Musik machst du, du, Äh, Englisch schreibe ich, also ich habe mal auf Deutsch versucht, aber, oh Gott, nee, nee, dafür bin ich nicht so gut. <lacht> mein Deutsch ist nicht so super. Daher Boah. Auf Englisch kann man sich viel besser ausdrucken auch und auf Englisch kann man so durch die Blume wie die
3: deutsche.
1: Aber so, im, deutsche was, Rock, Hip-Hop,
0: Hip-Hop, äh hip Rap, so, ist mir so. Rap. genau.
1: Genau. Ja, ja, ja. Ich ja, ja, ja.
3: noch nicht die Musik gehört von Mann, also Ich, frag jetzt für, ich frage gerade für unsere
1: Zuhörer, Mann.
3: Und
0: irgendwann <lacht> ein bisschen Werbung. Schon, wir haben doch schon zusammen gerhymt. Stimmt, <lacht> stimmt. Das sollen ja, ja nicht gemacht. normal machen.
1: Oh, das das ja gesagt, so talentiert mich wohl doch nicht. Schade. Äh, nee, Leute, äh, definitiv hört mal
0: rein unter Young Street. Young Street World Insta und ansonsten, ich bringe sowieso demnächst ein Lied über die Pflege raus. Oh, hey, mega, oh. mega. Ja, nice. äh,
1: und äh, ich glaube, äh, bei, bei YouTube hauptsächlich ne? kann man deine, deine, Auf YouTube, äh, deine Songs.
0: Spotify. Spotify auch schon. Yeah. Apple Music. Ey, man hast es. Läuft,
1: läuft. <lacht> <lacht> Leute, hört Eber mal rein. Hört mal.
2: Äh,
1: äh, ich muss auch sagen, <lacht> hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zwar nicht der klassische Hip-Hop, aber hat mir wirklich gut gefallen. Doch, Mann, das ist das Talent. Ja, du hast Danke. eine
2: sehr schöne Stimme dabei. Also, Danke. So auch, aber vor allem dann auch. Äh, dann aufgenommen, ne? Aufgenommen auch <lacht> nochmal.
1: So, und äh, Jean-Luca, unser kleiner Gewerkschafter. <lacht> Was machst oh du? Oh Gott, bitte nimm
0: mich nicht so. Ganz schlimm.
1: <lacht>
3: ähm, <lacht> naja. Ähm, das ist ja nicht
1: dein Hobby, nehme ich an, oder? Ist das dein Hobby?
3: Ja. Ja? <lacht> Gott, das klingt jetzt ganz gut. Ja, krass. krass. Ähm, na, ich glaube. Ähm, ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen, ähm, also vor allem jetzt sozusagen durch die Ausbildung und so, ähm, habe ich mich ganz oft immer gefragt, und so, warum die Leute ganz viel meckern ähm, und dann aber da irgendwie der Wille an Veränderungen nicht so viel da ist und so oder der, der Wille an der Umsetzung des Meckerns irgendwie nicht so viel da ist. Ähm, jetzt hatten wir ja im letzten Jahr ähm, ähm, mit äh, der Berliner Krankenhausbewegung, wo ja hier auch schon mal eine Folge war. Äh, genau zusammen ein größeres Projekt, wo es ja mal dann darum ging, einen neuen Tarifvertrag umzusetzen in der Pflege, der ein bisschen anders ist, wo es weniger um Lohn geht, mehr um Entlastung tatsächlich der Pflege, wo ich dann relativ lange auch überlegt habe, ob ich Bock habe, da jetzt irgendwie mitzumachen. Und habe mich dann dafür entschieden und saß dann tatsächlich für die Auszubildenden von dem Konzern.
1: Bist du richtig in der Jugendauszubildendenvertretung ähm, Ausbild- gewesen? Nein,
3: das war... Nee, ah, okay. nee, never. Ja. Nee, Sorry an dich. Nicht so abwertig Hallo, ich bin war nicht abwertig. Ja, 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 genau, also, ne? aber, ich sagen. nachdem du weg warst und die anderen drei und so weiter, war es kacke. Aber... <lacht> ähm, Also genau, deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe Bock, mich in so eine Tarifkommission mit reinzusetzen, ich würde das gerne machen, ich habe irgendwie Lust, da auch was zu verändern, ich habe auch das Gefühl sozusagen, dass ich ähm, irgendwie die einfach zu Tode labern kann Ähm, und das hat ganz gut (lacht) funktioniert, Ähm, meinen Arbeitgeber einfach fertig zu labern Ähm, und das hat total viel Spaß gemacht und so, es ist natürlich anstrengend, ähm, 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 politische Arbeit irgendwie, Außerhalb sozusagen von der eigentlichen Lohnarbeit, die ich mache, ähm, ähm, auch noch irgendwie zu machen, weil man dann halt auch ständig auf irgendwelchen Plänen sitzt, äh, bis halt irgendwie jetzt hier irgendwie 22 Uhr. Ähm, Aber es macht schon viel Spaß, weil man einerseits dann halt auch mal merkt, was eigentlich so die Hintergründe sind von Sachen, die einfach scheiße laufen und schief laufen und so. Und da sozusagen das System zu verstehen, damit man das System dann bekämpfen kann, ähm, das macht mir Spaß. Und äh, darauf habe ich Bock ähm, und das mache ich in meiner Freizeit den ganzen Tag über, wenn ich nicht Lohnarbeit mache.
2: Und nicht gerade nasses Musik hörst.
3: Und nicht gerade, man, aber natürlich, aber obwohl ich dir sogar auf Arbeit höre. Aber, ja, ja. Ähm, Nachtdienst, ne, na, ne, na, ne, vibe with me. Ähm. <lacht> Geht schon
1: Januka, ähm, Aber ähm, nicht aber. Du, du engagierst dich auch grundsätzlich so politisch in, in, so in der Richtung? Oder hat es jetzt gerade mit dieser Berliner Krankenhausbewegung so angefangen, dass es das so ein Hobby für dich wurde?
3: Nee. Ähm, Oder hast du das
1: vorweg schon sowieso auch immer mal wieder gemacht?
3: Schon, ich mache politische Arbeit aktiv, organisiert seit 2015, heißt. Sieben Jahre. Ja, jetzt ja. schon. Ähm, und, ähm, ich... Diverse ich, Themen, also genau, nicht nur um den Pflege. Genau, diverse Themen, sei es von auf der Ebene von Antirassismus bis Antifaschismus bis Antikapitalismus bis Feminismus. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Mann. Ähm, Mega. Ähm, heißt kurzum sozusagen, ich, ich glaube, es läuft ziemlich viel Scheiße in der Welt rum. <lacht> ähm, ich und... Ich finde sozusagen, dadurch, dass ich als weißer privilegierter cis in dieser Welt, ähm, guck mal her, kriege ich direkt einen Daumen, <lacht> ähm, sowas von, von jeglicher struktureller Diskriminierung in diesem Land nicht betroffen bin. Ähm, heißt es ja nicht, dass es nicht andere Menschen gibt, die nicht super krass diskriminiert werden auf einer strukturellen Ebene und das System darauf ausgelegt ist, die dass Leute diskriminiert werden. Ich finde das nicht okay, also versuche ich, was dagegen zu machen. Das, das heißt, auf der einen Seite, der einen Seite ähm, heißt das für mich, dass ich an meinem eigenen Verhalten was verändern muss ähm, und gleichzeitig heißt es, dass ich sozusagen andere Leute darauf aufmerksam machen muss, dass sie, sich, sie was an ihrem Verhalten verändern müssen oder ich bekämpfe sie. Ähm, genau. Und ähm, um eben ein besseres gemeinsames Leben zusammen irgendwie zu gestalten und so. Und ähm, das ist das, was ich privat sozusagen auch mal mache, in einem Wort zusammengefasst oder in einem Satz. einem halben
1: Satz äh, Mega, mega Tanuka. Ich wollte gerade
2: sagen, Punkt, Ausrufezeichen, fett rot markieren. Das äh, war eine sehr schöne Message, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen noch nicht gecheckt haben, worum es bei dieser ganzen Sache geht. Wenn die man, nehmen wir auf jeden Fall
1: für Instagram. Ja, also wirklich. Also, <lacht> oder, Katja? Als du das gerade zusammengefasst
2: wow, hast, dachte ich mir so: wow. Ja, das müssen sich Leute, die es immer noch nicht verstehen wollen, die auch sagen, Sexismus gibt es gar nicht und und und, in den Kopf ballern. Ja, Sexismus weil, gegen
3: Typen gibt es. Ja, ja, so ja, klar. Sexismus
2: <lacht> gegen Männer auf jeden Fall. Ähm, ja, das also machen wir im krass. nächsten Podcast. Ah. <lacht> nee. War schön. Ja, gute Message. Und an sich, ihr beiden könnt halt super gut reden. Das habt ihr ja schon und in einer kleinen rappen, Pause gerade <lacht> gehört. Also, äh,
1: gerade Rappen nochmal. Hast du diese Themen auch in, dein, in deinen Texten? So verarbeitest du das halt auch so, so wie Auf Rassismus und äh, um, ja, Ausgrenzung hab, ja, im Allgemeinen?
0: Ja, ich meine, ich, das ist so mein Ding. Das ist mein Medium. Ich habe auch ey, ein paar Songs halt über mein persönliches Leben, schmeiße ich damit rein, einfach das selbst zu verarbeiten über Ausgrenzung, Rassismus so natürlich auch, ähm, Polizeigewalt, so auf mein Insta habe ich auch so diese freestyle Lied heißt Bastard Officer, das ist wirklich so, halt ein <lacht> Korb, der scheiße ist, ne?
1: ja auch geben.
0: Genau, die gibt's auch. Also und halt, das ist so mein, mein Fokus, ne? Einfach Hauptsache rauslassen, ob es jetzt direkt von mir rauskommt oder inspiriert von einem Freund von mir, Hauptsache es wird hingeschrieben und die Masse kann es hören. Darum geht's. Es geht nur mhm. darum, dass Leute, Entweder sie können das nachvollziehen und verstehen worum es geht oder es geht darum, dass Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass solche Themen immer noch existieren. Das heißt ja nicht nur, weil, weil ein Künstler das einmal auf ein Lied gebracht hat, dass es dann Feierabend, okay, die Welt hat sich jetzt darum beschäftigt, damit beschäftigt und jetzt das Lied hat sein High, jetzt ist es weg und dann ist es vorbei. Ich denke, das ist einfach so, Re-Exposure heißt es ja, immer wieder zeigen, immer wieder darauf hinweisen. Prozesse. Ich, genau, es ist ein Prozess und das ist langsam, das ist hart, das ist sehr. so dass genau.
1: Ey Leute, das Ding könnten wir hier noch stundenlang machen. Ich merke schon, wir haben echt eine gute Gesprächskultur, würde ich fast sagen, nee, wir, haben, wir können echt gut miteinander, oder? Wir sind eine gute okay, Runde, hat, auf jeden hat Fall. Hat wirklich mega Spaß gemacht mit euch und ihr werdet definitiv, wenn ihr Bock habt, nochmal bei uns zu Gast sein. Also, genau. Danke aber so wie es hier
2: auch auf unserem schönen Bildschirm jetzt schon steht, Sefini, wir sind fertig. Es war schön mit euch. Fertig?
1: Wir hätten noch viel, aber die Zeit ist, na Zeit Und ist knapp. Machen, es muss zur machen, Schicht. Wir
3: machen einen neuen Timmel.
1: Ganz vielen lieben Dank ja. euch. Bis Erstmal alles, alles Gute weiterhin in den, in den weiteren Monaten ja. jetzt eurer eure Tätigkeit als Pfleger oh. auf der ETS.
2: Uh, Ruhigen Dienst, du es.
0: Hurra, ich freue mich, ich gehe arbeiten, dann könnt ihr alle Schlafmut schlafen. Schlaf gut morgen früh. <lacht> ja,
3: danke.
1: <lacht> und äh, bleibt einfach so, wie ihr seid, Ey, Ihr seid mega cool. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, danke.
3: danke für die Einladung. Und wir ja.
1: geben dir natürlich vielen lieben Dank, dass äh, wir beide heute hier zusammen äh, die Moderation machen konnten. Immer wieder gerne. <lacht> Leute, bald wieder Zwischenschicht am Start. Ne? Lauter interessante Themen, aber jetzt erstmal schönen Feierabend und Bleibt gechillt. Reinhauen.
3: Ciao, ciao.